0: Linha da UNA Muito boa noite para você torcedor, tá começando mais um Linha da UNA aqui na rádio UNAERP Estou aqui na companhia dos meus queridos amigos comentaristas da bancada virtual O muito boa noite Boa noite Rubens, boa noite a todo mundo Otávio Gentil, boa noite
1: Boa noite, Rubens. Boa noite, amigos aí da mesa.
0: Henrique Bagini, boa noite. Boa noite
2: aí, todo mundo, amigo da mesa. Boa noite.
3: Boa noite também para o meu amigo Hector Henrique. Boa noite, boa noite todo mundo, pessoal da mesa, boa noite. Então,
0: beleza. Estamos aí para mais um Linha da Una. É, bom, não poderia ser diferente. A gente vai começar falando da maior polêmica da rodada e de umas decepções também da rodada, né? Aconteceu o que aconteceu, o Flamengo tentou adiar o jogo, a diretoria fez o que fez, mas no final das contas, por conta do, da última, né, o Flamengo é aquela, né, ele, vamos, vamos desculpar um pouco o termo aqui, não vai ser uma palavra não, mas Flamengo cuspiu, bem, não, bem, o digo. Flamengo cuspiu pra cima e acertou a própria, a própria testa, né, então assim, né, eu tô de todas as formas adiar o jogo, mas não conseguiu, no final das contas, o último termo que o juiz tinha decidido era que o Flamengo ficar sem treinar e sem trabalhar por 15 dias. Então, para ter o jogo de quarta-feira da Libertadores, o Flamengo não foi nem um pouco... Eu tentou ser malandro, mas não conseguiu, né? Voltou a jogar para poder jogar na quarta-feira. Porque se ele não entra em campo contra o Palmeiras, ele teria que ficar fora contra o Palmeiras também, né? Neste jogo do fim de semana. Bom, quem quiser abraçar essa ideia de saúde do Flamengo, meus pêsames que você está sendo mais um trouxa de acreditar que o Flamengo realmente quis pensar na saúde. Tanto é que o Flamengo não foi para a reunião de sexta-feira da CBF, que é contra a volta das torcidas, os 19 clubes votaram contra, e o Flamengo disse que vai no governo ter a volta de torcida para o estádio, tentar ter a volta. Então, assim, se você acredita ainda que o Flamengo fez aquilo pensando nele, Deus péssimo, você foi muito bem enganado. O Flamengo em nenhum momento pensou na saúde, pensou só no próprio, só no próprio umbigo indo pro jogo, péssima partida do Palmeiras, mais uma vez uma partida mornosa do Palmeiras, toca a bola aqui toca a bola ali, toca a bola de cá um gol aleatório, como é o time do Palmeiras hoje, totalmente aleatório, então assim é... É, não tem muito o que falar a entrevista do Luxemburgo mesmo o jogo se vocês repararem, E tá batido eu acho que finalmente ele se tocou, demorou depois de sete empates no Brasileirão também, né? são 11 jogos, quatro vitórias e sete empates do o Palmeiras, é, demorou para o Luxemburgo se tocar. É, o Flamengo jogou muito bem, o Flamengo deu muito mais perigo para o Palmeiras do que o próprio Palmeiras para o Flamengo, o Everton fez boas defesas, o Palmeiras mesmo teve dois lances de gol e o um gol, então assim, não jogou muito bem. O Flamengo pois, fez o Palmeiras é, ter respeito por eles e o Palmeiras não fez, não fez isso. O Palmeiras não, em nenhum momento, chegou ó, oh, vocês fizeram, vocês fizeram, então nós vamos para cima de vocês na nossa casa. E ainda mais aproveitando que eram garotos novos, não chegaram, ó, oh, você é novinho ainda e seu time fez, fez, hoje é nós aqui, viu? Se segura sua onda. não. O Palmeiras não teve nem esse cacuete, apesar de ter vários jogadores Cascudo no elenco. Então, mais uma vez, o Luxemburgo volta a perigar, o assunto interno é que não teve reunião, mas a pressão dentro, lá dentro aumenta pro lado do Luxemburgo, não por injusta causa, já são nove meses de Palmeiras e Minoria dos jogos convincentes. Palmeiras do ano já tem 12 empates e 13 vitórias e duas derrotas. É o time que empata demais. Talvez é o time que mais empate no Brasil hoje. Ou um dos mais. É, as cobranças do lado do Luxemburgo não são injustas, nem um pouco. E a gente tem que parabenizar o que é certo, né? Tirando a diretoria do Flamengo, que se vier na imprensa e falar nossa, sempre acreditamos na nossa base. Não vem com essa história pra cima de mim, não. Quem acreditou foi a comissão técnica que é muito criticado o Domenech, né? Domenech tem gente que já pede a cabeça dele. Tem que tirar o chapéu, acreditou nos garotos, colocou em campo, e os garotos fizeram por, por, é, por, por onde ontem. Esse é meu comentário do jogo de Palmeiras e Flamengo, e deixo para vocês, amigos, na mesa, aí, se quiser falar mais alguma coisa. Eu quero só citar
2: a história do goleiro Hugo lá. Uma história muito bonita, se emocionou depois do jogo. Fez um baita jogo, captou umas bolas. Aquela, aquela hora que Luiz Adriano cabeceia no, no contra-pé dele, ele pega bem Bonito e se emocionou, falou sobre o, o pai dele e foi uma história muito bonita mesmo. E os moleques do Flamengo jogou muito bem, jogou muito e tem que tá estar de parabéns. A diretoria do Flamengo tá, é foi fez sujeira, foi sujeira mesmo. Eles jogaram do lado no hospital de campanha, fizeram um monte de coisa para agora pedir para o jogo não conseguiram, mas os moleques estão de parabéns e a diretoria não.
3: Eu queria... Eu na verdade, não assisti o jogo, é, porque foi tão confuso que eu não sabia se ia ter ou se não ia ter o jogo. No final das contas, teve. É, mas o Palmeiras naquela de novo, né, o Rubens? É, com a presença do Patrick, vai né, ter que fazer no gol, bola desviada, mas foi um, um belo chute de fora da área que ele deu. Mas é, a, o, o Palmeiras, mesmo sólido na zaga, ainda assim toma alguns alguns gols que a gente pode dizer bobos, talvez. É, foi um cruzamento ali, o Pedro, né, o Pedro é um artilheiro, não perde gol daqueles, mas mesmo assim deixou o cara cruzar, passou por trás dos, da zaga o Pedro sozinho, e, e o problema mesmo sólido na zaga ainda se assim, toma muitos gols bobos. E acho que é por isso que ele não está tão
0: bem quanto poderia estar no atual momento do Campeonato Brasileiro. É, não, assim... Apesar de sofrer os gols ainda, é, como o PVC falou pós-jogo do Grêmio, o PVC falou uma coisa certa, o Palmeiras vai terminar lá em cima, pela força do elenco que tem, em comparação a muitos times do brasileiro, o Palmeiras é melhor que a maioria, né? o Palmeiras é um dos melhores elencos do país, e porque tem a defesa consistente, então por isso empata muito o jogo, o ataque não funciona, mas sofre pouco gol, vai uma hora ou outra sofrer, mas eu acredito que o Palmeiras termina no G6, indo para o Libertadores ainda por, muito por culpa disso. Porque a é... defesa consistente e ter um elenco forte. Porque para futebol jogado, não é o que vai acontecer.
4: É uma equipe que... É uma equipe meio sonolenta, né? É, é, um, é um time que... Aquela coisa do estar tá invicto, né? Mas tá invicto com 380 empates e uma vitória. Mas... E nisso o Luxemburgo vai se mantendo. E... e ninguém no Brasil tem posto firme para demitir... É, treinador que não está perdendo e também ninguém tem pulso firme para manter treinador que está numa fase ruim muitas vezes aqui no Brasil, é difícil você ver, né? É, todo mundo fala desse lado do treinador que, que é demitido depois de três jogos ruins e não sei o que, que ninguém tem pulso para manter, mas nessas horas também não, não existe o pulso para tirar o treinador que claramente é, é atrasado, né não, não faz nada para mudar, é o mesmo Luxemburgo de 20 anos atrás, ele não vai mudar, é o Luxemburgo já está já numa idade avançada, já fez a carreira dele, ganhou os títulos que ganhou. E eu não vejo essa mudança acontecendo com ele, assim como eu não, não vejo com o Felipão, com o Mano Menezes. São treinadores que eles são o que eles são e acabou. Eles não vão se inventar essa altura da carreira. É muito difícil isso acontecer. A gente viu isso acontecer com o Renato Gaúcho. Complicado também, né? Agora ele já vai ficando... O futebol é muito rápido, né? muito dinâmico. Então, você viu o Renato Gaúcho que estava dando certo, agora já começa a ser pressionado também no Grêmio. Enfim, a diretoria do Palmeiras, o, o time é um elenco que pode brigar por título. E a diretoria precisa bater o pé ali, trazer algum treinador que faça esse time jogar, porque, como o Rubens disse, está baseado na defesa. E não é nenhuma defesa que está se assim extraordinária. Está fazendo dela. Mas é uma defesa com potencial para ser extraordinária. Tem... Tem pé de obra para isso. É, e aí algumas outras contratações muito questionáveis, como o Rony. E um meio de campo que até cria de vez em quando. Mas é aquela coisa, da, como o Rubens falou, o gol aleatório. Depende muito de, de habilidade dos jogadores. Né? Habilidade individual, porque coletivamente o Palmeiras não cria com a bola no pé. E quanto ao Flamengo, né? episódio lamentável mesmo. O Flamengo vai se isolando cada vez mais. É, nos bastidores do futebol é, Ninguém tá de acordo com o que o Flamengo tá fazendo Mas eles estão fazendo por algum motivo ali Tem algum interesse por trás Que a gente não até é, Sabe, mas também outros que a gente não sabe Enfim O Flamengo tá, tá Se queimando à toa num momento bom Da história do clube esportivamente Mas provavelmente O pior fora
0: dos campos né? Fora dos gramados é, com certeza. E falando nisso, tem até uma pergunta ali da Fresca e do Neto, que uma liga a outra. O Neto está perguntando se vocês acham que é exagero o Atlético perder um banimento do Flamengo e a Fresca quer saber se vocês acham que o Flamengo vai realmente tomar uma punição da CBF. Ia ter uma reunião hoje, viu, Fresca e Neto? Ia ter uma reunião hoje, inclusive, com os outros 19 clubes para resolver o que acontece com o Flamengo. Pode ser apenas uma multa de 100 mil reais, ou pode. Ou pode ser até uma exclusão do campeonato. O que eu não acredito que vai acontecer uma não, exclusão. Não. Acho que não. Deus. Mas assim, talvez uma multa bem mais alta que 100 mil reais, eu acho que aconteça assim. E sim, é eu outro. acho que o Atlético está com certeza de pressionar. Porque quando você pede um banimento, é uma coisa que causa impacto. Então, isso mostra a insatisfação dos clubes em relação ao, ao, ao Flamengo. Então, sim. assim. É um modo de protesto. Eu não acho que o Atlético está errado, não. Eu não acho um exagero. Não.
4: A gente só precisa ver também se fosse um. Eu acho que não vai acontecer nada por ser o Flamengo, talvez seja uma multa em dinheiro e olha lá. É, mas eu queria ver se fosse um clube pequeno, um Goiás que, que sofreu também com o problema do coronavírus contra o São Paulo na primeira rodada, deu o que deu, mas conseguiram adiar o jogo só pelo motivo de ter sido é, ter tido um erro no protocolo, ter acontecido tudo em cima da hora ali. O Goiás não teve nem opção, não, não tinha nem jogadores disponíveis. Teve jogador que teve que viajar no dia dos pais ali, correndo para pegar o jogo. E, e aí, no caso do Flamengo, eles tiveram a semana inteira, eles sabiam disso a semana inteira. E aí você vê os jogadores é, sem máscara no avião, aí você vê o Rodrigo Caio que está que, que infectado no bolo dos jogadores, conversando com eles ali, sem, antes de saber que estava infectado na partida da Libertadores. Mas voltou a outra equipe também, o Independente Del Vale, que já confirmou cinco infectados. Então, cara, os desdobramentos, perdão, dessa partida do Flamengo na Libertadores podem ser muito maiores. É, isso se, se alastra aqui o Brasil também, né? o futebol brasileiro. O Henrique sumiu. É, Saiu foi, ali. Foi... Na verdade, já já ele volta. Já já ele volta. <risos> É, provavelmente Sim, né? é chuva, né? Chuva no interior de São Paulo acontece essas coisas, né? Ninguém tá preparado, então, vezes... 40 graus de chovendo.
0: Não, e outra, mo mostra oh. tanto esses desdobramentos do Flamengo absurdos aí, mostra tanto que ele pensa só nele que no dia seguinte da foto o fotógrafo é mandado embora. Sim. O cara tava lá, não sei quantos anos no clube.
4: É, essas coisas são, ordem. você acha, que alguém que o cara vai oh, vou tirar uma foto aqui, né? Normalmente pedem, ou oh, tira tal foto, faz não sei o quê. Ele é, vai lá, tira foto, faz o que mandaram, mas quem paga o pato normalmente é, o...
0: é quem tá por baixo ali, né? Quem tá na base do negócio. É, exatamente. É, e como a Carla comentou muito bem ali também, é... ficou vergonhoso. Eu acho que é a coisa mais vergonhosa da história do Flamengo. A entidade. A, é difícil, entidade, né? Flamengo, é, a entidade Flamengo é gigante. A gente e <risos> A gente, nunca vai, a gente nunca vai falar aqui que a entidade Flamengo é pequena e tudo mais. Ela é enorme, ela é gigante no futebol mundial. Mas a diretoria atual age como um time pequeno, age como um time é, mafioso, um time mau caráter. O Landim, para mim, é um presidente totalmente mau caráter. Totalmente mau caráter. E, a, e gente, a cada dia que passa, demonstra isso.
4: E a gente tem que lembrar que... que cara, a diretoria, ela representa o clube. Então não dá para é, separar os dois, não dá para falar... Ah, o Flamengo não tem nada a ver, quem faz é a diretoria. A diretoria é o Flamengo por quatro anos, então é o Flamengo que tá fazendo essa mancha. Ih, mais Montável
3: um. O Otávio também, aí ó.
4: Vamos ver, é, resta um negócio aqui.
3: É, a gente é, tá, tá numa competição aqui. Alto, é
4: a for... Mas... é. é, é o que é, como eu disse, né? Vamos ver, Vamos ver onde vai parar isso aí. Porque o Flamengo... Ah, voltou, voltou o é, menino.
3: Volta, tá? Volta, tá? Yeah. Porque
4: o Flamengo vai, a cada semana, conseguindo passar mais vergonha, fazer um, manchar mais a história do clube no momento dos mais vitoriosos de sua história, né de seus mais de 100
3: anos. Uh, eu tenho uma pergunta para vocês. Hugo, você falou sobre o time sonolento do Palmeiras. Vocês acham que time sonolento é algo de, de, de São Paulo, os times paulistas? que jogam esse jogo mais sonolento ou é o nível Brasil mesmo o futebol brasileiro brasileiro,
2: né?
4: brasileiro no geral tirando um ou outro ali mas, Cara, é, mas... tá muito Hoje... agora no estado de São Paulo tá muito forte né e mesmo é. São Paulo é o São Paulo em alguns momentos é uma coisa muito sonolenta em outros é uma coisa ligada no 220 o Santos eu já acho que é um time até mais ligado até porque ter o Marinho não o Marinho liga muito o time de Santos mas aí o Corinthians é muito sonolento, o Palmeiras é muito reativo e sonolento. O São Paulo só não é totalmente sonolento porque tem essa coisa de jogar com a bola no pé e às vezes faz alguma coisa, mas no geral também é bem sonolento.
0: É, eu acho que no Brasil em geral tá isso mesmo. Hoje a gente, até as últimas duas rodadas, o Inter que vinha muito bem, os dois últimos jogos já não foram mesmo. É né? Tanta derrota pro Grêmio contra esse empate com o São Paulo agora. Aí o jogo contra o Fortaleza também, que eu assisti o jogo contra o Fortaleza. Os três últimos jogos... Já não é o mesmo desempenho que vinha tendo. Eu acho que um time que realmente hoje dá gol para é para presidente, só existe um que é o Atlético Mineiro. Sim. É isso. Então, vamos para o próximo assunto, então, né? Vamos falar do Santástico. O Santástico que empatou com o Fortaleza em 1 a 1 né? O Otávio vai falar o pouco desse jogo aí para a gente. Otávio, o que, que você tem para falar para a gente aí do, do jogo do Santos?
1: Bom, é, o jogo foi lá na Vila. É, foi empatado 1 a 1 o começo do jogo foi um pouquinho morno, assim, né? É, deu para ver que né, os dois times estavam meio, meio sonolentos. Mas é, o Fortaleza conseguiu uma bola na trave, mas eu acho que estava o, o impedido ali. Pelo menos foi o que o bandeirinha colocou ali. Ele subiu a bandeirinha. E o Santos também colocou uma bola na trave ali, é, ali pelos 25 minutos, por aí. E aos 41, o Santos abriu é, o placar numa bola parada que o Marinho colocou lá, lá dentro da área. O Marinho aparecendo de novo, né, em, batendo falta. E o Madison abriu aí é, antes do término do, do primeiro tempo. Agora, é, logo no começo do segundo tempo... O Fortaleza abriu num escanteio, é, empatou né, o jogo num escanteio. E, assim, é, a gente vê que nos jogos que o Santos ou tá ganhando ou tá empatando, leva muito gol de bola parada, né? Seja de escanteio ou de falta. Isso ainda é um pouco. Tá mal formulado isso, a defesa do Santos ainda, eu consigo ver. Mas depois Desde do. O Paulista, gol... né, Otávio? Muito é, desde o Paulista. Muito bom e... de bola aérea, né? É, e a gente agora, depois que o Santos levou o gol, parece que a equipe deu uma animada, assim, é... começou a usar muito as pontas, né? Marinho e Soteldo, que é sempre é, as armas mais usadas pelo Santos. E teve uma outra bola na trave, é... eu não lembro quem foi agora, mas o, é... o Arthur Gomes... É, jogou muito bem é, que ele jogou no lugar do, do Sanches né que não, não tá vindo de bons jogos aí e ele ele fez uma jogada que ele recebeu a bola dentro da área deu um chapéu assim só que ele estou em cima do goleiro acabou não sendo gol mas a minha visão geral é que o Santos jogou melhor é, conseguiu colocar o seu futebol só não conseguiu é, a vitória mas é, podia ser pior assim eu acho
3: é, eu queria destacar aqui o é né? mais um gol de cabeça para ele, né? Mais um, né? Nos, com o bolo nos pés, talvez ele não seja um craque, mas é. dentro da área de cabeça, né? Sim. Queria inclusive mandar um abraço para a Isabela que tá acompanhando a gente aí, né? Só, só isso mesmo. Mais
0: algum comentário sobre o Santos, Hugo? Voltou, Henrique! Voltou! Ô, o Henrique voltou, voltou, Henrique! Então, agora o time, o time tá completo agora. Problema Pai, perto, o, o Hugo o, o, o até fingiu que saiu e voltou também. Então, é, é, algum então, mais, algum comentário sobre o Santos? O Henrique tá aí, agora a gente só tem que ver
4: como é que vai fazer pra encaixar tá o menino. É, Madison, né? Vocês mencionaram aí. Perdi o foco por um segundo. <risos> aí, calma, travou. Travou pra vocês também?
3: Travou.
4: Enfim, né? Eu tô, eu tô com uma cara em, tanto ah. curiosa. Mas Madison, que vocês voltaram um pouco no tempo, era o nome do, do jogador do Santos que tinha coisa de 150 metro e e alguma coisa, né? Sim, sim. sim. Hum. Entendeu? É. Então E agora fazendo gol de cabeça, aí, uma curiosidade que não, tem, não significa nada, mas
0: eu precisava falar, não ia poder dormir essa noite. É, então vamos lá. Bom, acho que sobre o Santos é isso. Também agora falaremos. isso agora, agora, hein? Agora, agora é o momento. Bora, Hugo, e aí? Como é que foi o São Paulo 1 um Inter 1 um aí? Vai lá, Hugo.
4: Olha, antes disso, vocês tem certeza que não caiu, né?
3: Ó, lá não caiu, mas essas câmeras saiu. Acho que agora tá voltando
0: lá na, na rádio. É. né? O Andrei tá ajeitando ali.
3: O Andrei tá ajeitando.
0: Tá indo. É, quando é chuveiro. Chuveiro. A gente tá ao vivo ainda, mas o Andrei tá ali ajeitando. Vocês estão mentindo pra mim? Então, não, não tô não. Tô aqui não. ao
3: vivo, tô aqui Eu também tô no lá no, no Facebook. Facebook.
0: Oh, pode falar aí, ô fã do Diniz, vai,
4: vamos lá. <risos> Aluno de jornalismo divulgando fake news. Não, mas vamos lá então, vamos para o São Paulo, porque o barato é louco. E os Coringa do Diniz, mais uma vez, não conseguiram, é, não conseguiram corresponder. Né? Sinceramente, até que corresponderam às expectativas. A expectativa era baixa, então eles, eles corresponderam perfeitamente. Né? Mais, mais um resultado, um tropeço, dá para dizer assim. Foi contra o Internacional, né? time do momento no Campeonato Brasileiro ao lado do Atlético Mineiro. Voltamos, voltamos. Ah, não. Agora o Rubens caiu. O Rubens sumiu ali. Não, eu Mas tô não... aqui, eu tô Nossa, aqui.
3: Sumiu a
0: câmera do Rubens. Eu, sou... eu tô aqui
4: só pra. Mas
0: deixa assim que fica muito
4: bonito. A rádio, a rádio, a sua voz. Mas vamos lá, vamos lá. Então, São Paulo, mais uma vez, aí deixou pontos pelo caminho, era o internacional, um time muito forte e tal. Mas o Inter, que, que vem de um, vinha de um resultado negativo contra o Grêmio, né? Em Grenal ainda, vinha com moral baixa. Contra o São Paulo, que também veio de um resultado negativo contra a LDU. Praticamente eliminou o São Paulo da Libertadores. Precisa de dois milagres agora, pelo menos. E, cara, é, o São Paulo teve um a mais, que foi boa parte ali do jogo. Se eu não me engano, foi quase o segundo tempo inteiro, alguma coisa assim. E, e não aproveitou, não aproveitou. Tem um jogador a mais, faz muita diferença, mesmo o Internacional sendo uma equipe muito forte, saiu na frente num cruzamento, toque de cabeça do, do Galhardo, para variar, gol do Galhardo de cabeça, que escancarou uma falha na, na zaga de São Paulo, né? É o problema do São Paulo atual, que é, é uma zaga que sai jogando bem, por ter o Léo Pelé lateral esquerdo improvisado, mas não consegue não consegue marcar direito. É... É uma zaga que marca muito mal, especialmente no jogo aéreo. O jogo aéreo de São Paulo é muito fraco. E. E bom, estamos tendo, tendo alguns, <risos> <risos> alguns problemas técnicos. Aqui temos dois Henriques no momento, zero Rubens.
2: Dois Henriques?
0: Tô... Tô Aê, voltou, o voltou! Já,
3: já, já, já. Falta só voltar e voltar. Ai, então, ai.
2: Vamos! É, é
4: um jornalismo sério aqui, né, gente? Dois Mas... é coisa boa. <risos> Ao extremo O Hector já já ele começa a me mandar beijo aqui, né, como ele costuma fazer, quando vermelho. Mas vamos lá, né? É, o São Paulo vermelho como o Internacional, que poderia ter vencido de São Paulo se não tivesse o problema da expulsão. Acabou tendo essa expulsão, passou a se defender. O São Paulo conseguiu um empate com o cara que mais segura emprego nesse mundo. Eu nunca vi. Um cara segurar tanto o emprego de alguém quanto o Luciano segura do Diniz. Cara, é impressionante. É impressionante. O Luciano segurou mais uma vez o emprego do Diniz. Cruzamento ali, bola na área do Reinaldo. Teve desvio é, do Pablo. E aí o Luciano colocou pra dentro. Voltou aí, né? Porque ele não tá jogando na Libertadores por suspensão. Pela treta lá no Grenal que, que bom, então teve no você... primeiro turno do... Do, da fase de grupos da Libertadores, Otávio, muito bonito na, na tela para vocês. É... Enfim, São Paulo teve chances no fim do jogo, desperdiçou na, na última bola ali, praticamente, um cruzamento. Se não me engano foi o Daniel Alves, lançou um míssil de cabeça, o Lomba conseguiu defender, a bola sobrou no pé do jogador de São Paulo, ali, não, não lembro se foi o Trelles. A zaga tirou, teve um, um outro momento ali, o último lance mesmo, que,
0: que foi um chute por cima, se eu não me engano, do Igor Gomes. Hugo, tá é, você, um Oi. você até ressaltou esse lance do Daniel Alves. Aí a Isabela Fresca até perguntou: você acha que o São Paulo teve uma melhora com a volta dele ou não mudou nada?
4: Ah, ele, ele dá qualidade ao meio de campo, né? O toque de bola bom. Mas aí teve uma falta perto da área que circulou muito no Twitter. Né? Vocês podem ver vídeos ali. É, eu retuitei inclusive que... Um absurdo. Eu não me retuitei porque foi um negócio triste assim. Era. quem que tava? Era o Brenner na o esquerda, Brenner. totalmente aberto, escancarado. E eu acho que era o Pablo na direita, também muito escancarado. Falta de frente pro gol, o Inter é, O time inteiro na barreira. Aí o Daniel Alves, a un... é que é isso. A única coisa que o Daniel Alves consegue tocar no momento é pandeiro, porque, pelo amor de Deus. jogador jogadores muito instalados. E aí, nossa, foi muito feio, dói o coração de ver uma, uma jogada muito mal ensaiada como essa, né? Ele foi, tinha dois jogadores do São Paulo ali bloqueando a visão do goleiro, e eles só serviram para atrapalhar, porque o Daniel chutou no canto do goleiro, e eles não conseguiram sair da frente da bola Foi muito feio esse lance, tinha dois jogadores totalmente abertos, e São Paulo podia ter saído com os três pontos, vacilou totalmente. E essa é a minha visão, não acho que brigar por grandes coisas do jeito que tá, diretoria bagunçada, treinador que não tem curso firme, não substitui na hora certa, faz, inventa muita coisa, insiste em algumas invenções que não fazem sentido, como o Bruno Alves no banco. O Cheche eu acho ele um bom jogador, mas já deu o que tinha que dar como primeiro volante, ele não é primeiro volante. E, bom, é isso que eu tenho de São Paulo aí, vai acabar sendo eliminado na Libertadores. E não acho que vai brigar nem por G4 no Brasileiro dessa maneira.
3: Eu só queria destacar o Thiago Galhardo, que sempre tá no meu cartola, porque sempre faz gol. Só isso.
0: <risos> Ô, Hector Ô, eu quero que você destaca. Opa, é. Fala, Henrique. Não, eu, Hugo, falo.
2: sul americana tá aí pra ser jogado, né? Oi? sul americana tá aí pra ser jogado, né?
4: É, tá aí pra... São Paulo já conquistou em 2012, com certeza não vai conquistar esse ano,
0: mas... <risos> o que vale é competir. Hector, é, o Hector, queria saber agora o que você tem para dizer do Corinthians, que foi no meio de semana, não joga mais nos fins de semana, para a Globo ter a concorrência lá com a Libertadores e tudo mais. O é, que, que você fala do Corinthians aí, meu filho?
3: Exatamente, o Corinthians que perdeu para o esporte, fora de casa por 1x0 na quarta-feira passada, e depois de amanhã, né, vai enfrentar o Atlético Guianiense em casa, às 9h30 da noite. É assim: chegou o reforço para o Corinthians, né, chegou a contratação do Casares. É um meio aí que pode dar uma certa qualidade pro Corinthians, mas não sabemos como ele vem fisicamente. E... É reforço mesmo. Oi? É saber. É reforço
4: mesmo?
0: Exato. É aí que fica o Cara, bola tem. Só não pode eu empolgar com as noites paulistanas. É. Essa é a real. É problema,
4: né? Você pega um cuiva da vida aí, o cara não aguenta agora em São Paulo, né? Muito tentador.
3: Então, aí é ele, ele mais ou até ali vai saber, né? Mas, assim, ó, a dupla boa agora. Tem tá um monte de campo interessante, o Corinthians... É, mas as águedas assim, tomam muitos gols, né? igual o Palmeiras, que a gente falou que toma muito gol bobo, o Corinthians também toma alguns gols bobos, mas o Corinthians está vindo, está se assim, reestruturando, mas igual o Hugo falou, eu acredito também que igual o São Paulo também, não brigue pelo G4, ou não avance tanto na Copa do Brasil, o Corinthians está na Copa do Brasil, né? alguém me lembra? Esqueci. Está, né? Beleza. E, então, o Corinthians... Quarta-feira vai jogar, aí segunda-feira a gente traz o resultado. Se o Corinthians vai é... ganhar, eu vou perder.
0: Fizeram, eu vou... É.
3: quebrar a Linha
4: da Una, cara. Eu fiquei é. sabendo de uma fonte interna lá da Globo. É... É. Não posso divulgar o nome. Mas me falaram, uma pessoa importante da Globo falou ah, a concorrência com a Linha da Una está muito forte. A gente vai ter que passar algum jogo para quarta para eles não poderem comentar.
3: Exatamente. Exatamente. É, e vai jogar contra o Otácio Goianiense, o, 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 o Otácio Goianiense, na quarta-feira, às 9h30 da noite. É. E, o, e o Corinthians está na tabela, ele está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, ou seja, essa, essa vitória contra o Otácio Goianiense é, tem que acontecer, senão vai complicar para o Corinthians na, no Brasileiro. Vai.
0: vai, com certeza vai. Está é, bem pressionado, né? então assim E dois pontinhos da zona de afaixamento. Então, dois pontos é um pulo, né? Uma derrota, alguém ganhar, tchau. Exatamente. Então, precisa agilizar o quanto mais rápido possível. e Matei o Coelho, já que não tem ninguém no mercado. E mandaram o Thiago Nunes, sendo que viu que não era a culpa, não era dele, na minha opinião, e... Matei o Coelho, né? Trazer outro agora é bobeira.
3: É, também concordo com você. E vou ver se o Casares dá um ritmo diferente agora pro meio de campo do Corinthians. Ver se o Corinthians perde essa sonolência que a gente já destacou aqui. Pra ver se ele começa a ganhar jogos. E o primeiro... Na, o primeiro na, no Z4 ali é o Bragantino e o Bragantino tá voltando a começar a melhorar não vai estar tá tudo aquilo que tava no Paulistão mas tá começando a melhorar, então uma derrota pro, no, do Corinthians nessa rodada o Bragantino já pode ultrapassar enfim, vai complicar pro Corinthians então tem que ir em busca da vitória
0: e agora a gente vai pra Bzinha falar um pouquinho da Série B com o nosso querido Henrique Bagini. Henrique como é que tá o Cruzeiro e o Botafogo, cara? Os dois não vão engrenar nunca.
2: Botafogo, pela novidade, né? Perdeu. <risos> novidade, Perdeu. E caiu. É, foi pra zona de rebaixamento. Junto com o. Perdeu pro CRB por 2x1. Junto com o parceiro dele ali de Minas, né? Que perdeu também, que não é novidade nenhuma. Cruzeiro perdeu pro, pro Havaí por 1x0. E os dois tá na zona de rebaixamento. E. Bem provável que você caia um dos dois. CRB do, do nosso amigo Léo
4: Gamalho, que está aqui com a gente no, no Linha da Una, né? Manda um salve aí,
3: Léo Gamalho. Rubem pro o pseudônimo dele.
0: Eu, eu que estou a caminho do Qatar, viu? Negociei agora mesmo, estou de saída para o Qatar. Vou sair ah, é? do CRB, vou, vou sair. A gente oh, eu... o Hector? Eu...
3: eu queria destacar que o, o melhor do jogo do Cruzeiro foi o Ralf, volante do Havaí. Foi o melhor jogador em campo desse jogo. Nossa, que
0: clubista sem vergonha, cara. Não, só queria
3: destacar, só queria destacar Ih, até brilhou Ele até brilha o da criança falando. Só queria destacar isso. Não, mas você vê, né? Que o, ele já tá com uma idade avançada, o físico de jantar tudo aquilo, e mesmo assim, contra o time grande que é o Cruzeiro, né? um time de, de respeito de nome. Mesmo assim, ele conseguiu fazer uma boa partida e ser é o melhor da, da partida. É algo destacável aqui para. É,
2: mas o Cruzeiro só é só de nome mesmo, por causa que bola.
3: Vai, bola tá faltando. Mas vocês acham que o Cruzeiro cai para a Série C? Sim.
2: Eu acho que é provável ele cair, <risos> sim. Bem provável. Ia ser legal.
3: Não vou falar assim... mais
2: nada, porque a última vez que eu afirmei alguma coisa, falei que eu, talvez o Braga ia disputar a Libertador. Para mesmo,
4: Libertador. Assim... a Série B. Já, já trazemos aqui primeiro, na linha da 1 em primeira mão.
0: Cara, mas é assim, eu não sei se vai cair, mas a, a tendência que dá, porque pelo número de rodadas que já teve, o Cruzeiro ainda começou com menos seis pontos a tendência que dá para o Cruzeiro vai brigar para não cair, é isso que, vai ser isso que dá na, 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 na cara, então assim, é, é o que vai acontecer, e é totalmente absurdo, porque na semana passada o presidente do Cruzeiro deu uma entrevista e falou assim, ó, a gente nem pensa nisso aqui, a gente pensa que iremos subir, então assim, a situação não está essa, ele não pode chegar numa coletiva e querer dar essa esperança para o torcedor que não é a realidade do Cruzeiro, Acho que é, com certeza. Fala que o time realmente vai brigar para não cair por enquanto, mas que ele espera que o time brigue para não subir no final das contas. Mas no atual momento, a verdade é que o Cruzeiro briga para não cair. Não tem outra realidade que seja essa do Cruzeiro. Cruzeiro... É, tem
2: uma fala, tipo, tem uma fala de um narrador da rádio do Cruzeiro. Que ele fala assim: não é que o CSA é ruim, que o Havaí é ruim, tem que entender que o Cruzeiro é ruim. Que o Cruzeiro perdeu os dois jogos e a torcida
0: cobrando. Cara, eu vi até um meme sobre isso no Twitter esses dias o cara falou assim: ah, Ney Franco disse que nos treinamentos o jogo foi. Foi um torcedor baixo e falou assim: ah, é muito fácil, ela é Cruzeiro contra o Cruzeiro. Aí fica Olha mal. o Diniz aí. Diniz, que venceu por 2x1 no um,
3: segundo. <risos> não, e o Cruzeiro tá perdendo muito jogo em casa, né, cara? Acho que perder
0: o jogo ah, em mas, casa, né? mas nessa pandemia casa fora não tá fazendo muita diferença. É diferente. verdade, tem isso também. Ó, o Otávio tem uma informação aí pra gente aí de última hora. Fala aí, Otávio.
1: Eu acabei de receber aqui que o, o Largue, né, o técnico do Goiás, acabou de cair. É, ainda, mais um. Mais, mais um. um. A Nossa. gente está com 12 rodadas do Brasileirão. Acho que foram sete, sete técnicos que caíram por ele. Um cada dois rodadas
0: quase.
1: É. É. Então essa é a situação aí que está o futebol brasileiro.
0: É, pois é, nem né? Franco caiu agora mesmo, agora já caiu o Larguinho, em menos de um mês já caiu dois técnicos Goiás, belo trabalho da diretoria do Goiás vai para frente assim. ai, ai. vamos lá falar agora um pouquinho então de futebol feminino, ó antes de falar, eu queria destacar uma coisa sobre o Brasileirão feminino eu vou trazer aqui os resultados e a tabela mas, mas tudo que vocês quiserem saber toda quinta-feira TBT Show, a Isabela Fresca e a Carla Cobras, trazem tudo de futebol feminino, sabem Estudo do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e na Europa também. Acompanhe toda quinta-feira o TBT Show, que as meninas arrasam. Meninas, vocês são a minha inspiração e o meu estudo sobre futebol feminino vem a partir de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Então vamos lá. Nesse fim de semana, rolou ali né a 11ª rodada do Brasileirão Feminino. O Corinthians meteu 6x0 no Vitória, o Santos 6x0 na Ponte, o Inter 4x1 no Cruzeiro, até no Feminino a coisa tá feia Cruzeiro, o treinador até caiu lá. E o Cruzeiro está em 11 primeiro no Brasileiro Feminino. É... Deixa eu ver aqui como é que chama esse time aqui, que eu não sei quem que é. Agora pegou eu de Ah, o Havaí Kinderman, né? Ganhou de 6x1 do Minas, do Minas Brasília. O Palmeiras, já com o time masculino, não joga nada. O Feminino joga muito. Carla Nunes mete gol. Carla Nunes, você é maravilhosa. 4x0 para o Palmeiras em cima do Aldax. O São Paulo ganhou de 2x0 do São José a Ferroviária empatou com o Iranduba em 1x1. E hoje, às 7 horas, a rodada fecha com Flamengo e Grêmio. Os quatro primeiros da da, da série a, da, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino são o Corinthians com 30 pontos, Santos com 27, é, Internacional com 24, e Havaí, Kinderman e Palmeiras ali, em quarta e quinta colocação, com 23 pontos. Na zona de rebaixamento, a gente tem o Iranduba com 10, o Aldax com 4, o Vitória com zero e a Ponte Preta também com zero. Então, esse é o nosso giro aí no Campeonato Feminino Mas, por favor, se você quiser mais detalhes, mais análise sobre os jogos, toda quinta-feira com as meninas do TBT Show, que elas arrasam demais, sabem muito. Beleza? Agora a gente vai para o giro europeu de futebol, né? Falar um pouco de Europa. Tem uns caras que estão tá animados a falar, tem uns que nem tanto, tem uns que não liga, né? É, vamos começar aí... Que, que, qual é o, o nosso responsável pelo campeonato espanhol? Eu não me lembro agora. Nossa, que fala quem é quem é,
3: é o Henrique, não é?
0: abre
2: o, o microfone, é eu não dessa Esquece de mim,
0: mano. <risos> não, eu só sei que é o responsável. Henrique. Numa, numa Henrique,
2: tão bonita dessa
0: Henrique, por favor, nos traga as informações aí sobre o campeonato espanhol.
2: Então, o Real ganhou 3 a 2 em cima do Betis, o... teve Volkswagen Ramos no de pênalti. E fora de casa o Barcelona, com toda essa crise que tá tendo, com reformulação dentro do clube, meteu um 4x0 em cima do Granada. Foi, foi no Granada mesmo? pegar minha cola aqui. É, em cima. Não, não foi em cima do Granada, não. Em Vila Real. Em cima do Vila Real, por causa quem fez em cima do Granada foi o Atlético de Madrid. Desculpa, erro meu. E teve o gol do Messi, dois do, Sufati, do, do menino do menino lá do do Barcelona e agora vamos falar do, do time que perdeu, do Granada perdeu de 6x1 do Atlético de Madrid e nesse jogo destacar o Luiz Soares que da né, a reformulação que está tendo o Barcelona, ele saiu meio forçado para o Atlético e entrou 70 ao 72, ele deu uma assistência e depois ele fez dois gols, um, um 85 e no final do jogo, no, 93 minutos uma bela partida
0: do Soares.
2: O,
3: é, o, dest...
0: né? é, o destaque do fim de semana é sei, Messi deve estar pouco nervoso ver o Soares arrebentando já na estreia. Assim. E eu, é... vi um,
3: eu vi um vídeo do, do, do João Félix de tanta assistência que ele já deu para os outros atacantes do, do Atlético de Madrid e como eles perdiam o gol. Eu que retuitei. Você que, retuitei. que retuitei. Foi eu Cara, que retuitei. Porque é eu, que eu sou que... muito
0: fã do João Félix e tem gente que fala que ele é um flop. Não, ele não é um flop. Ele não é um flop. Ele é sensacional. Ele é sensacional. Agora a gente vai da Espanha ali, ó. Vai pegar o avião, nosso correspondente que tá ali, pertinho ali. Vai lá para Alemanha com o nosso amigo Otávio Gentil, o, o, o comentarista mais bonito dessa bancada. Otávio, <risos> traz pra gente as informações aí do Campeonato Alemão.
1: Bom, é, para surpresa de todo mundo. É, o... E que surpresa! Que surpresa! Uma surpresa boa, eu gosto de, de diversas surpresas. É, o Bayern de Munique perdeu de goleada para o Hoffenheim em casa. Não, não foi em casa. É, foi fora de casa. E 4x1, Hoffenheim meteu 4x1 em cima do Bayern de Munique. É, o, você vê o jogo, né eu vi um pouquinho do jogo. É, parecia que tinha invertido o papel, né? O Hoffenheim era o Bayern de Munique... É, jogou muito bem, dominou tipo, o jogo inteiro. É, o gol que o Bayern achou ali foi um tapa é, na gaveta do Kimmich. É, mas, de resto, o Cramarit, né, o centroavante, deixou dois ali. É um bom centroavante. Mas foi dominado o Bayern, assim, ninguém esperava. É, 4 a 1 Então, foi a novidade aí do, da Bundesliga. O, ah, e o Borussia perdeu, né, 2x0, é, perdeu também, ou seja, os dois melhores times aí da Bundesliga perderam. A gente então... tá
4: bravo com esse resultado aqui. <risos> não vou citar nomes, mas tem gente perto de mim que tá brava com esse resultado. Um
0: abraço,
1: Ana. E, bom, e assim, foi a surpresa, foi uma rodada bem, bem esquisita, assim, na Bundesliga, mas agora vai, vai esquentar ali a posição é, desejada de primeiro, né. Não que a gente não saiba o campeão, mas é, vamos ver.
0: Então, esse foi o giro do Campeonato Alemão. Agora a gente vai ali também, pertão ali, ó, pegar o avião. Nosso corresponder diretamente de Portugal. Ele está em Portugal desde o momento. Eu sou um imbecil. Hector é Henrique, você.
3: Boa, boas, não, brincadeira. É, enfim, temos <risos> rodadas rodada do Campeonato Português. É, os jogos mais interessantes foi a goleada do Porto por 5x0 contra o Boa Vista. E a vitória do Benfica por 2x0 contra o Moreirense. A classificação, por enquanto, está meio embolada, né? É sempre assim no campeonato português. Está o Porto e o Benfica com 6 pontos. E o Santa Clara também com 6 pontos. Mas pelo saldo de gols, o Porto está liderando. E nesse final de semana, já vai ter jogo também, né? Vai ter Porto contra Marítimo e Benfica contra Farense.
4: Você vai assistir qual lá no, no estádio? Cara, é, você não pode entrar, como.
3: Cara, eu vou assistir, eu vou assistir o jogo do Sporting, cara. Sporting e Portimonense, esse jogo promete.
0: Bom, esse foi o nosso giro em Portugal. Agora a gente vai, vai. Agora o Henrique, ele que estava agora mesmo na Espanha, ele está na França agora e a gente teletransporta aqui. Henrique. É.
2: Como? É, pegar um trem rapidão, um trem bala. É, não, já é, chegou. Já. Aqui
0: é igual, é igual o teletransporte do Goku no Dragon Ball Z. É, é. para quem teve visto na infância. É, Henrique, traz pra gente os destaques aí do campeonato francês, por favor.
2: É, o destaque o PSG ganhou do, do Reims com dois gols do Icardi. O Lyon empatou com nesse, no meu francês porque o Oriente. E o primeiro colocado, eu acho que esse é o destaque mesmo, que é o Reims. Ganhou de 3 a 0 do Santiago. Então, acho que esse é o maior destaque eu... liderando o PSG, se não me engano, está em quinto ou sexto, ou coisa assim. Mas também com mais campeonato, né? Meio... Fica meio bolado. É, é
0: isso que eu o estava... é, Tem uns jogos a menos também o PSG por ter jogado a final da Sim. Champions, né? Ainda perdeu as três primeiras, não, perdeu duas, empatou uma nas três primeiras, né? E toda é, aquela é... confusão que aconteceu.
2: O bolado assim mesmo, mas depois a gente sabe quem que pega liderando.
0: É, não, é, a gente sabe que no final das contas né, é muito difícil algum time bater o PSG, com certeza. É, bom, agora a gente vai da França, a gente vai para a Inglaterra com o nosso querido amigo Hugo que não está muito afim de falar de campeonato inglês, mas ele vai falar. O Luke, é com você.
3: O, no
4: sábado, Manchester United venceu o Brighton por 3x2. O líder Everton venceu o Crystal Palace por 2x1. O Chelsea empatou em 3 a 3 com o West Brom, saiu perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, né, mas conseguiu um empate no finalzinho. É, o time do Bielsa, o Leeds fez 1x0 no Sheffield, né, jogos relevantes aqui. né. O Tottenham empatou com o Newcastle, para minha felicidade. O Manchester City levou uma sapecada de 5x2 em casa para o Leicester. O West Ham fez 4x0 no, no Overhampton. E no, na partida de hoje, o Liverpool fez 3x1 no Arsenal, vamos para o próximo assunto
3: aí. Quem você destaca essa partida? <risos> ah, do é, é, só eu
0: queria ressaltar um abraço para a né? Sim. que está assistindo a gente aí, ela que ficou muito feliz com o Leicester 5 e City 2. Eu queria mandar é... um abraço para o Lacazette, né? Ô, é...
3: oh, qual é o seu destaque dessa partida? O time depois de hoje. Qual é o seu destaque da partida do Liverpool e Arsenal?
4: não. Não, não. <risos> <risos> Meu destaque é o Lacazette, que conseguiu perder dois gols absurdos na cara do gol. Não vou falar as palavras que eu disse na hora. Ô, caiu! caiu! O Henrique
0: caiu. Não, muda de assunto, o Henrique caiu. O, e, o, caiu. Henrique tá, o Henrique tá caindo, o Vasco Vasco. É, vamos lá. É, todo respeito ao. É, vamos lá, então, falar de italiano, para finalizar o nosso giro europeu. A gente teve aí a Atalanta que né, já foi para cima aí do Torino e venceu fora de casa o Torino por 4x2. É... Um outro time de... Ah, Tem que falar, né? A Lázio ganhou do Cagliari por 2x0, fora de casa. Tudo bem. É, o Benevento venceu a Sampdoria fora de casa por 3x2. E, jo... e um dos jogos que foi mais excepcional de fim de semana, Inter de Milão 4, Fiorentina 3. Assim, a Fiorentina tava vencendo, perdeu um gol no fim. Teve tudo para vencer a partida, mas acabou... Famoso, quem não faz, toma, aconteceu. A Fiorentina venceu aí por quarta a três. O Perdão, Sassuolo... E a Juventus e, e Roma? Calma, eu vou falar ainda, vai chegar. É que Eu, tô, eu queria saber, eu tô... <risos> o, Sassuolo, o, o Sassuolo venceu o, o, o Spetsia por quatro aulas um fora de casa. O Verona venceu a Udinese por 1 a 0 O Napoli enfiou 6 a 0 no Genoa. O Milan... É, o Milan que essa temporada abre o olho com o Milan vai pegar a quarta vaga, hein? Milan 2, chegou o Tonali, né? Tonali, maravilhoso. 2x0 no, no Crotone. Hoje a gente teve Bolonha 4, Parma 1, acabou agora mesmo. Tá pulando, e, tá e, e teve Roma e Juventus, um belíssimo jogo, tanto por parte da Roma quanto da Juventus, principalmente no primeiro tempo. Roma vencia por 2x1, mas aí o senhor Dzeko fez o favor de perder dois gols, tipo o Lacazette do senhor é. Hugo. Os perdeu dois mais gols, gols. cara, a mesma coisa, a mesma história. Perdeu dois gols aí ele, que quase parou na Juventus e tudo mais, mas aí o Quem Não Faz toma aconteceu, o Cristiano Ronaldo empatou, o Cristiano Ronaldo fez os dois gols da partida, e a Roma, com um a mais em campo, conseguiu empatar com a Juventus. As coisas que... Uma, eu já falei... É a Roma. Eu já falei uma coisa assim, aqui no Brasil tem gente que fala assim, ó, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, do Rio. Tem coisas que só acontecem com a Roma, ela empata com um a mais contra um time, ela coloca um jogador em campo, porque aí ele tá irregular com a idade... É verdade, né? E perde de 3x0, aí o cara sai da Roma, esse cara que fez a inscrição errada, e vai pro time que ganhou de 3x0. Assim, ó, tem coisas que só acontecem com o maior da capital italiana, porque o menor é irrelevante. É, vamos agora, então, para onde a gente vai agora? Agora a gente vai, agora acabou o giro do futebol, o a gente Rubens, vai para mas... outro. Oi?
3: É, mas assim, eu queria destacar o Tino Ronaldo, só queria fazer uma pergunta. O que vocês acharam dele fora do top 3 da UEFA, na melhor da temporada? que os três são o Neuer, o Lewandowski e o De Bruyne. O que vocês acharam dessa lista? Achei mais que menos. Eu só não sei o Neuer, cara,
0: sinceramente. É Eu falo em relação a Cristiano Ronaldo, ou o Neymar, quem fosse, tinha que estar na frente deles. E tanto o Cristiano quanto
4: o Messi, para mim não, não é. me eu é, é, Se Se não, não me engano,
0: o Messi empatou junto com o Neymar em quarto colocado. Se não me engano. Bem, é, agora vamos para o giro dos outros esportes, né? vou começar. Agora ele está nos Estados Unidos, na né? Inglaterra, para Estados Unidos. Ele foi para lá, porque a gente teletransporta aqui, como o Goku, já falei. É, Hugo, traz para a gente aí os jogos desse fim de semana que rolou aí na NFL. Você que é um perito NFL aí. Não, não vou trazer. É então vai, <risos> então, Então pode para sua casa,
4: pode dormir. Não, eu faço questão de trazer porque o meu time ganhou, né? Então... Se fosse do, eu, devia ter falado isso no campeonato inglês, né? Que eu também eu realmente não estava muito a fim de trazer as notícias do, do futebol inglês. Ainda bem que eu consegui ser breve. É... bom, vamos aí para futebol americano. Semana 3 já rolou. Falta só um jogo, né? É os Jaguars perderam para os Dolphins por 31 a 13. Os Giants, que pena, os Giants perderam mais uma vez. Eu fico muito triste com essa notícia. 36 a 9 para os 49ers, os Browns venceram o time genérico de Washington por 34 a 20, os Eagles empataram com os Bengals por 23 a 23, empatar no futebol americano você tem que querer muito. Os Não. Patriots, o meu time aqui, New England Patriots, fez 36 a 20 no Las Vegas Raiders, mais uma boa partida do Cam Newton, a defesa se encontrou melhor aí. Os Falcons perderam para os Bears por 30 a 26, uma ótima atuação do Trubisky, que surpresa de muita gente. Bills e Rams um jogar 35 a 32 para os Bills. Os Steelers venceram os Texans por 28 a 21. O time do Deshawn Watson começa 0-3 essa temporada, preocupante. Ele não tem nenhuma ofensiva, né? Ele apanha o jogo inteiro. Os Vikings perderam para os Titans no finalzinho por 31 a 30. Os Panthers, a ex-equipe do Cam Newton, venceram os Chargers por 21 a 16. Os Colts fizeram 36 a 7 nos Jets. Também não fico nada triste com esse resultado. E aí os Seahawks fizeram 38 a 31 nos Cowboys, mais um jogo emocionante do Seahawks. Os Cardinals perderam para os Lions por 26 a 23, o Arizona Cardinals, com um ataque forte nessa temporada, mas perdeu para os Lions aí, né? E o time do Tom Brady, o Tampa Bay Buccaneers fez 28 a 10 no Denver Broncos, que a tendência é ser um dos piores times da temporada depois das lesões que rolaram ali no time, né? Saints e Packers fizeram Sunday Night Football, um jogaço, 37 a 30 para os Packers. Teve até um passe do Aaron Rodgers que ele olhou para um lado e soltou a bola, foi genial. E hoje tem um jogaço daqueles, é a batalha dos dois últimos MVPs né, da temporada regular, o MVP da última temporada, o Lamar Jackson, dos Ravens, enfrenta o Patrick Mahomes, atual campeão do Super Bowl. E o MVP de duas temporadas atrás. Esse é o Monday Night Football, a partir das 9h15 da noite. Ravens e Chiefs, um jogaço. Eu não vou perder. Eu acho que vocês
0: também não deveriam perder é, este grande jogo. Eu aposto no No Seahawks. No, no Seahawks. Eu, eu aposto no Chiefs. Hugo, e numa dessa aí dá pra falar, apontar algum, um ou dois times favoritos para a temporada aí? Acho que ainda é
4: cedo, é difícil, mas eu apontaria os Chiefs por serem os atuais campeões e terem começado muito bem a temporada, e eu também apontaria aí, eu acho que eu apontaria quatro times, é, os, os dois que se enfrentam hoje, os Chiefs e os Ravens, que já eram equipes que chamaram muita atenção na última temporada, mas eu também chamo atenção para os Packers que começaram bem e para os Seahawks que estão muito bem. O Russell Wilson bateu o recorde de, de touchdowns nas primeiras três semanas na história da liga. Ele, se eu não me engano, foram 14, algo assim. Então ele está fazendo muito touchdown por part... é, dando muito passe para touchdown por partida e ele é muito versátil. Ele também corre muito bem, então uhum. aposta bastante nos Seahawks. Mas eu acho que tem que abrir o olho para Bills, para Patriots e para outras equipes aí, até os Cardinals que perderam tem um ataque mais forte agora, os próprios Saints, enfim, tem equipes que podem chegar por fora, como foi o caso do Tennessee Titans na última temporada, e eu acho que eles podem até repetir a dose nessa temporada também, são algumas das equipes para se olhar, mas os quatro favoritos para mim,
0: principalmente Ravens e Chiefs, mas também Packers e Robins. Boa, esse foi o nosso giro com o nosso especialista em NFL, o Hugo Lute. Agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da NBA. É a NBA que agora tem a sua final decretada. No sábado, o Los Angeles Lakers venceu o Denver Nuggets por 117 a 107, fechando ali né, a final da, da Conferência Oeste. O Lakers levou o título com show de LeBron James com 16 rebotes, 10 assistências e 36 pontos, é, LeBron James mais uma vez fazendo o triple-double, né, o que não vier mais novidade na carreira do LeBron James, e levando aí o Lakers para mais uma final. E ontem, num jogão também, e numa noite espetacular de Adebayo, com 32 pontos, 14 rebotes e 5 assistências, o Miami Heat fez 4x2, né, levando ali a conferência leste e é o finalista, então ficou 125 a 113 contra o Boston, e aí, então, a final da NBA na temporada 19 e 20, será entre Miami Heat e Los Angeles Lakers. E começa nesta uhum. quarta-feira com transmissão aí da ESPN. Só a ESPN irá transmitir com o nosso querido Rômulo Mendonça, para quem... amigo nosso aqui do Linha da UNA, pra caramba. Vai participar do um... Almoçou aqui em casa esse fim de semana, inclusive, macarrão da dona Luzia. Ah, eu porque... eu...
4: Participar porque é concorrente, né? O, a rádio na app, a ESPN ali é
0: exatamente, exatamente, o nosso golpe é maior que deles <risos> pô, pô, então ó, quarta-feira começa essa grande final. Tem tudo pra ser um jogaço. Anthony Davis e Lebron James do lado, com a Depayou Tyler Hero, novato do Miami Heat, jogando muita bola, e o Jimmy Butler liderando aí o Miami Heat. Acompanhe e quem é leva Cara, eu vou ser muito sincero. Pelo que vem jogando o LeBron James e o Anthony Davis, eu acho que o Miami não vai ser dessa vez. O LeBron James tá demais, tá é. excepcional. E o Anthony Davis também.
3: Eu sou de Lakers também.
0: Ah, Lakers. é tudo Los Angeles. Eu, eu vou de Miami. Miami.
3: É, eu, vou de Miami
0: eu vou de Miami porque eu tem, um ex, tem um ex Chicago Bulls lá, que é o Jimmy Butler. Jogou muito bem no meu Bulls, que parece o Havaí. Hoje, no, no, com todo respeito ao Havaí. É, agora a gente vai, para finalizar, com o nosso amigo Perito em eSports, o menino das lives, dos games, esse cara que manja tudo de games. Hector Henrique, por favor, traga no, as notícias do mundo do eSports. É isso aí, Rubens. E vou começar primeiro com o
3: League of Legends. É, a INTZ, que é o time brasileiro, é, caiu no Worlds, né, que é o Mundial do League of Legends, ele conseguiu vencer o Team Liquid, que é o time americano E foi pro desempate Contra a Mad Lions, que é um time europeu Mas acabou sendo acabou perdendo né Está eliminado, está fora Então do, do Worlds, que é o principal campeonato aí De League of Legends, do Planeta E tivemos esse final de semana A Fúria o time brasileiro de CS é, Sendo campeão Da Pro League norte-americana Venceu o time O 100 TRIPS é, os, os 100 ladrões E é o Campeão agora, então é o melhor time da América, por assim dizer. E tivemos a Boom vencendo a Pro League Sul-Americana, né? o Boom também é um time brasileiro. E mostrando que o cenário agora de CS brasileiro está crescendo muito e tá ganhando bastante posição, ganhando bastante é, olho no mercado aí.
0: Então, eu ia finalizar, mas eu esqueci que tem Fórmula 1, Fórmula 1 e que a em
4: homenagem
0: ao Henrique, né, Tadinho? É, o Henrique que falava de Fórmula, Fórmula 1. Imagine, não está mais entre nós. Nove... Então, Hugo, traz para a gente as informações da Fórmula 1. É, é o básico, né? Adivinha quem ganhou? Ah, o Bottas.
4: Bottas! É isso, meu querido. Bota... O Vettel! Eu ia pegar o Rubens de jeito ali, mas. É <risos> que a Fórmula 1 ultimamente. Nem... Olha, vou ser bem sincero também. Eu, eu chutaria Hamilton muito fácil, mas vamos lá, é, o Bottas venceu, né? É, consiga... Olha!
0: Eu não sabia. Ah, Oi? Eu não sabia mesmo, eu ia falar o Vettel aqui para zoar.
4: Eu também chutaria, eu chutaria Hamilton, na verdade, né? mas... Bom, é que quando falar adivinha quem ganhou, é meio óbvio que não é o cara óbvio, né? Então. Mas vamos lá então. O, o finlandês, o Bottas venceu, né? Venceu o GP da Rússia lá em Sochi. É, a corrida foi ontem, o Verstappen ficou em segundo. E o Hamilton pegou apenas no terceiro lugar, conseguiu um pódio aí, o Hamilton. Pódio muito importante na carreira dele, né? É, e aí legal, o Hamilton que... ficou na quarta posição. E o Ricardo, ou Ricardo, ou Rissiardo, independente de como vocês falam, o australiano ficou na quinta posição aí com a equipe de Renault. Então, se não é o Hamilton, é o Bottas. Se não é o Bottas, é o Hamilton. Às vezes é o Verstappen, mas a Mercedes domina. E de vez em quando tem né, o Verstappen aí para ganhar, mas... É Mercedes, né, Mercedes, se não, 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 vou nem falar se não ganhar o título com o Hamilton, porque vai, mas se não ganhasse, pelo menos o de construtores já
0: está já muito encaminhado, porque também deu. É, tem duas certezas esse ano, né, a gente tem que ficar em casa e que o Hamilton vai ganhar a Fórmula 1. E Agora você que Hamilton ganha, né, isso é sensacional. <risos> E você que não tá ficando em casa, por favor, fique. Que já tem muita gente saindo, pelo amor de Deus. Fica na sua ah, casa. Tô vendo cada, cada cena aí. Às vezes eu. Cara, tá acabando. Tem, tem, notícias de, de, tem notícias de vacina toda hora. É só mais um pouquinho. Fique em casa, por favor. Fique em Se casa. você
4: é a pessoa que vai no posto da Fiuza à noite e lota aquele lugar, não olhe na minha cara.
0: Aí. tô amigos velho. É muito. É... Não, eu vi, você fez imagens, né? Eu vi, eu vi, eu vi no Twitter. É que é jornalismo investigativo, né? A gente põe a verdade. Tá certo, é, é Daqui isso. Daqui a tem pouco a
1: que... Linha da Ona tá junto.
4: Programa cultural, vai ser. Linha da ONU é versátil, né? A gente
1: abrange todos
0: os setores, quebra né?
4: Política. quebra de, de quarentena,
0: moda. Então, por hoje é isso. Eu vou primeiro despedir aqui dos meus amigos na
3: mesa. Uma boa noite, Hector e Henrique. Boa noite, boa noite a todo mundo, obrigado quem acompanhou e eu já queria deixar o um recado aqui para você que tá assistindo ou não tá amanhã o episódio sai direto no Spotify, todos ao vivo vai sair direto lá no Spotify E então segue lá, a gente lá no Instagram arroba da Una e no nosso Spotify também, é isso aí. Obrigado a todo mundo aqui da mesa, obrigado a todo mundo e boa noite
1: Uma
0: boa noite aí pro Otávio
1: Gentil Boa noite amigos obrigado aí quem acompanhou a gente a gente volta aí segunda que vem
0: uma boa noite para meu querido amigo Hugo Luke. Boa noite, Rubens. Boa
4: noite, Otávio, Héctor, todo mundo que acompanhou. Eu acho que eu preciso descansar porque eu estou falando muita
0: besteira hoje. Mas é isso aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Não, é sempre com esse humor que a gente faz aqui o programa. Nem sempre, mas tem gente que tá um pouco mais empolgada. Beirando o ventinho, né?
4: beirando manicômio
0: É, com certeza. É, até Léo Gamalho fui chamado aqui hoje. É... A então, uma boa noite. Uma boa noite para vocês aí, amigos. Uma boa noite para todos que nos acompanham. E segunda que vem a gente está de volta. Até mais.